0: 22 septembre, Genèse chapitre 10, verset 1, à chapitre 11, verset 26, Job chapitre 13 et 14, Matthieu chapitre 6, verset 19, à chapitre 7, verset 6. Genèse 10. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Rifat et Togarma. Les fils de Japhan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leurs famille selon leur nation. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Les fils de Cuche, Saba, Avila, Sabta, Raéma et Sabteka. Les fils de Raéma, Seba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Kalné au pays de Chinéar. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, rehoboth ir Kalash et Récène entre Ninive et Kalash. C'est la grande ville. Mitzraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Lébaïm, les Lymphtuïm, les Patrusim, les Casluim, d'où sont sortis les Philistins et les Caftorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Gébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Archiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Amatiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananiens allèrent depuis Sidon du côté de Guérard jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tseboïm jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cham selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber, et frère de Japheth l'aîné. Les fils de Sem furent Élâm, Assur, Arpachad, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Utz, Hul, Géther et Mash. Arpachad engendra Shélash et Shélash engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Peleg, parce que de son temps la terre fut partagée et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almodad, Shélèche, Hatsarmavet, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ophir, Avila et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Joktan. Ils habitèrent depuis Mécha, du côté de Séphar, jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leurs génération, selon leurs nations. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Genèse 11, 1 à 26 Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu !» et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet, touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes, et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. » Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de cent ans, engendra Arpakshad deux ans après le déluge. Sem vécut après la naissance d'Arpakshad cinq cents ans, et il engendra des fils et des filles. Arpachad, âgé de trente-cinq ans, engendra Shélash. Arpachad vécut après la naissance de Shélash quatre-cent-trois ans, et il engendra des fils et des filles. Shélash, âgé de trente ans, engendra Hébert. Shélash vécut après la naissance d'Hébert quatre-cent-trois ans, et il engendra des fils et des filles. Hébert, âgé de trente-quatre ans, engendra Peleg. Héber vécut après la naissance de cent 430 ans, et il engendra des fils et des filles. Péleg âgé de 30 ans engendra Réu. Pélègue vécut après la naissance de Réu 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Réu âgé de 32 ans engendra Sérug. Réu vécut après la naissance de Serug 207 ans, et il engendra des fils et des filles. Serug, Âgé de trente ans, engendra Nachor. Sérug vécut après la naissance de Nachor deux cents ans, et il engendra des fils et des filles. Nachor, âgé de vingt-neuf ans, engendra Terak. Nachor vécut après la naissance de Terak cent dix-neuf ans, et il engendra des fils et des filles. Terak, âgé de soixante-dix ans, engendra Abraham, Nachor et Aran. Job 13 Voici, mon œil a vu tout cela, mon oreille l'a entendu et y a pris garde. Ce que vous savez, je le sais aussi, je ne vous suis point inférieur. Mais je veux parler au Tout-Puissant, je veux plaider ma cause devant Dieu, car vous, vous n'imaginez que des faussetés Vous êtes tous des médecins de néant. Que n'avez-vous gardé le silence Vous auriez passé pour avoir de la sagesse Écoutez, je vous prie, ma défense, et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres. Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste Et pour le soutenir, allégrez-vous des faussetés Voulez-vous avoir égard à sa personne Voulez-vous plaider pour Dieu S'il vous sonde, vous approuvera-t-il Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme Certainement il vous condamnera, si vous n'agissez en secret que par égard pour sa personne sa Majesté ne vous épouvantera-t-elle pas Sa terreur ne tombera-t-elle pas sur vous Vos sentences sont des sentences de cendre, vos retranchements sont des retranchements de boue. Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler. Il m'en arrivera ce qu'il pourra. Pourquoi saisirais-je ma chair entre les dents J'exposerai plutôt ma vie. Voici, quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Mais devant lui. Je défendrai ma conduite. Cela même peut servir à mon salut, Car un impie n'ose paraître en sa présence. Écoutez, écoutez mes paroles, Prêtez l'oreille à ce que je vais dire. Me voici prêt à plaider ma cause. Je sais que j'ai raison. Quelqu'un disputera-t-il contre moi Alors je me tais, et je veux mourir. Seulement accorde-moi deux choses, Et je ne me cacherai pas loin de ta face. Retire ta main de dessus moi. Et que tes terreurs ne me troublent plus. Puis appelle et je répondrai, Ou si je parle, réponds-moi. Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Pourquoi caches-tu ton visage Et me prends-tu pour ton ennemi Veux-tu frapper une feuille agitée Veux-tu poursuivre une paille desséchée Pourquoi m'infliger d'amères souffrances, Me punir pour des fautes de jeunesse Pourquoi mettre mes pieds dans les cèpes, Surveiller tous mes mouvements, Tracer une limite à mes pas, Quand mon corps tombe en pourriture, Comme un vêtement que dévore la teigne. Job 14 L'homme naît de la femme, Sa vie est courte, sans cesse agitée, Il naît, il est coupé comme une fleur, Il fuit et disparaît comme une ombre, Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert, Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur Il n'en peut sortir aucun. Si ses jours sont fixés, Si tu as compté ses mois, Si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, Détourne de lui les regards et donne-lui du relâche, Pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Quand on le coupe, il repousse, Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, Quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau, il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire et où est-il Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relève plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, M'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère soit passée, Et me fixer un terme auquel tu te souviendrais de moi. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, J'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, Jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Tu appellerais alors et je te répondrais, Tu languirais après l'ouvrage de tes mains. Mais aujourd'hui, tu comptes mes pas, Tu as l'œil sur mes péchés, Mes transgressions sont scellées en un faisceau, et tu imagines des iniquités à ma charge. La montagne s'écroule et périt, le rocher disparaît de sa place, la pierre est broyée par les eaux et la terre emportée par leurs courants. Ainsi, tu détruis l'espérance de l'homme. Tu es sans cesse à l'assaillir, et il s'en va. Tu le défigures, puis tu le renvoies. Que ses fils soient honorés, il n'en sait rien. Qu'il soit dans l'abaissement, il l'ignore. C'est pour lui seul qu'il éprouve de la douleur en son corps. C'est pour lui seul qu'il ressent de la tristesse en son âme. Matthieu 6, 19 à 34 Ne vous amassez pas des trésors sur la terre Où la teigne et la rouille détruisent, Et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, Où la teigne et la rouille ne détruisent point, Et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, Là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, Combien seront grandes ces ténèbres Nul ne peut servir de maître, Car où il haïra l'un et aimera l'autre où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers, Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Qui de vous, par ses inquiétudes, Peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Considérez comme croissent les l'hélice des champs, Il ne travaille ni ne file. Cependant je vous dis que Salomon même, Dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous Que boirons-nous De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 7, 1 à 6 Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter une paille de ton œil » toi qui as une poutre dans le tien Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille De l'œil de ton frère, ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent.